0: capítulos 61 a 72 del libro primero de la historia de heródoto esta grabación de librivox es de dominio público 61. recobrada de este modo la tiranía y cumpliendo con lo pactado tomó pisistrato por mujer a la hija de megacles ya entonces tenía hijos crecidos y no queriendo aumentar su número con motivo de la creencia según la cual todos los alcmeónidas eran considerados como una raza impía nunca conoció a su nueva esposa en la forma de vida irregular si bien ella al principio tuvo la cosa oculta después la descubrió a su madre y ésta a su marido Megacles lo llevó muy a mal viendo que así le deshonraba Pisistrato y por resentimiento se reconcilió de nuevo con los amotinados Entretanto, tanto instruido de todo abandonó el país y se fue a Eretria donde consultando con su hijo le pareció bien el dictamen de Ipias sobre recuperar el mando, y al efecto trataron de recoger donativos de las ciudades que les eran más adictas, entre las cuales sobresalió la de los tebanos por su liberalidad. Pasado algún tiempo, quedó todo preparado para el éxito de la empresa, así porque los argivos, gente asalariada para la guerra, habían ya concurrido del peloponeso, como porque un cierto Ligdamis, natural de Naxos, habiéndoseles reunido voluntariamente con hombres y dinero, los animaba sobremanera a la expedición. 62. Partiendo por fin de Eretria, volvieron a Lática once años después de su salida y se apoderaron primeramente de Maratón. Atrincherados en aquel punto se les iban reuniendo no solamente los partidarios que tenían en la ciudad, sino también otros de diferentes distritos a quienes acomodaba más el dominio de un señor que la libertad del pueblo. Su ejército se aumentaba con la gente que acudía, pero los atenienses, que moraban en la misma Atenas, miraron la cosa con indiferencia todo el tiempo que gastó Pisistrato en recoger dinero, y cuando después ocupó a Maratón, hasta que sabiendo que marchaba contra la ciudad, salieron por fin a resistirle. Los dos ejércitos caminaban a encontrarse, y llegando al templo de Minerva, la Palénida, hicieron alto uno enfrente del otro. Entonces fue cuando Anfilito, el célebre adivino de Arcanania, arrebatado de su estro, se presentó a Pisistrato y le vaticinó de este modo. Echado el lance está, la red tendida, los atunes de noche se presentan al resplandor de la callada luna. 63. Pisistrato, comprendido el vaticinio y diciendo que lo recibía con veneración, puso en movimiento sus tropas. Muchos de los atenienses que habían salido de la ciudad acababan entonces de comer. Unos se entretenían jugando a los dados y otros reposaban, por lo cual, cayendo de repente sobre ellos las tropas de Pisistrato, se vieron obligados a huir. Para que se mantuviesen dispersos, discurrió Pisistrato el ardid de enviar unos muchachos a caballo, que alcanzando a los fugitivos, los exhortasen de su parte a que tuviesen buen ánimo y se retirasen cada uno a su casa. 64. Así lo hicieron los atenienses y logró Pisistrato apoderarse de Atenas por tercera vez. Dueño de la ciudad procuró arraigarse en el mando con mayor número de tropas auxiliares y con el aumento de las rentas públicas, tanto recogidas en el país mismo como venidas del río Estrimón. Con el mismo fin tomó en rehenes a los hijos de los atenienses que sin entregarse luego a la fuga le habían hecho frente y los depositó en la isla de Naxos de la cual se había apoderado por las armas y cuyo gobierno había confiado a Licdamis. Ya, obedeciendo a los oráculos, había purificado antes la isla de Delos, mandando desenterrar todos los cadáveres que estaban sepultados en todo el distrito que desde el templo se podía alcanzar con la vista, haciéndolos enterrar en los demás lugares de la isla. Pisistrato, pues, tenía bajo su dominación a los atenienses, de los cuales algunos habían muerto en la guerra, y otros en compañía de los Alcmeónidas, se habían ausentado de su patria. 65. Esto era el estado en que supo Creso que entonces se hallaban los atenienses. De los lacedemonios averiguó que libres ya de sus anteriores apuros, habían recobrado la superioridad en la guerra contra los de Tegea, porque en el reinado de León y Egesicles, a pesar de que los lacedemonios habían salido bien en otras guerras, sin embargo, en la que sostenían contra los de Tegea, habían sufrido grandes reveses. Estos mismos lacedemonios se gobernaban en lo antiguo por las peores leyes de toda la Grecia, tanto en su administración interior como en sus relaciones con los extranjeros, con quienes eran insociables. Pero tuvieron la dicha de mudar sus instituciones por medio de Licurgo, el hombre más acreditado de todos los esparciatas, a quien, cuando fue a Delfos para consultar al oráculo, al punto mismo de entrar en el templo, le dijo la Pitia. A mi templo tú vienes, Olicurgo, de jove amado y de los otros dioses que habitan los palacios del Olimpo. Dudo llamarte Dios u hombre llamarte, y en la perplejidad en que me veo, como Dios, Olicurgo, te saludo. También afirman algunos que la Pitia le enseñó los buenos reglamentos de que ahora usan los esparciatas, aunque los lacedemonios dicen que siendo tutor de su sobrino Leobotas, rey de los espartanos, los trajo de Creta. En efecto, apenas se encargó de la inicia cuando mudó enteramente la legislación y tomó las precauciones necesarias para su observancia. Después ordenó la disciplina militar, estableciendo las enotias, triécadas y sisitias y últimamente instituyó los éforos y los senadores. 66. De este modo lograron los lacedemonios el mejor orden en sus leyes y gobierno y lo debieron a Licurgo, a quien tienen en la mayor veneración, habiéndole consagrado un templo después de sus días. Establecidos en un país excelente y contando con una población numerosa, hicieron muy en breve grandes progresos, con lo cual, no pudiendo ya gozar en paz de su misma prosperidad y teniéndose por mejores y más valientes que los arcades, consultaron en Delfos acerca de la conquista de toda la Arcadia, cuya consulta respondió así la Pitia. La Arcadia pides esto es demasiado concederla no puedo, porque en ella, de la dura bellota alimentados, muchos existen que vedarlo intenten. Yo nada te la envidio en lugar suyo puedes pisar el suelo de Tegea, y con soga medir su hermoso campo. Después que los lacedemonios oyeron la respuesta, sin meterse con los demás Arcades, Emprendieron su expedición contra los de Tegea y engañados con aquel oráculo doble y ambiguo se apercibieron de grillos y sogas como si en efecto hubiesen de cautivar a sus contrarios. Pero sucedióles al revés, porque perdida la batalla, los que de ellos quedaron cautivos, atados con las mismas prisiones de que venían provistos, fueron destinados a labrar los campos del enemigo. Los grillos que sirvieron entonces para los lacedemonios se conservan aún en Tejea colgados alrededor del templo de Minerva. 67 Al principio de la guerra, los lacedemonios pelearon siempre con desgracia. Pero en tiempo de Creso, y siendo reyes de Esparta, Anaxándridas y Aristón, adquirieron la superioridad del modo siguiente. Aburridos de su mala suerte, enviaron diputados a Delfos para saber a qué dios debían aplacar, con el fin de hacerse superiores a sus enemigos los de Tegea. El oráculo respondió que lo lograrían con tal que recobrasen los huesos de Orestes, el hijo de Agamenón. Mas como no pudiesen encontrar la urna en que estaban depositados, acudieron de nuevo al templo pidiendo que les manifestase el lugar donde el héroe yacía. La Pitia respondió a los enviados en estos términos. En un llano de Arcadia está Tegea. Allí dos vientos soplan impelidos por una fuerza poderosa, y luego hay golpe y contragolpe, y la dureza de los cuerpos se hiere mutuamente. Allí del alma tierra en las entrañas encontrarás de Agamenón al hijo, llevarásle contigo si a Tegea con la victoria a dominar pretendes. Oída esta respuesta, continuaron los lacedemonios en sus pesquisas, sin poder hacer el descubrimiento que deseaban, hasta tanto que Liches, uno de aquellos esparciatas a quienes llaman beneméritos, dio casualmente con la urna. Llámanse beneméritos aquellos cinco soldados que, siendo los más veteranos entre los de a caballo, cumplido su tiempo salen del servicio. Si bien, el primer año de su salida, para que no se entorpezcan con la ociosidad, se les envía de un lugar a otro, unos acá y otros allá. 68. Liches, pues, siendo uno de los beneméritos, favorecido de la fortuna y de su buen discurso, descubrió lo que se deseaba. Como los dos pueblos estuviesen en comunicación con motivo de las treguas, se hallaba liches en una fragua del territorio de Tegea, viendo lleno de admiración la maniobra de machacar a golpe el hierro. Al mirarle tan pasmado, suspendió el herrero su trabajo y le dijo, «Afe mía, lacón amigo, que si hubieses visto lo que yo, otra fuera tu admiración a la que ahora muestras al vernos trabajar en el hierro. Porque has de saber que cavando en el corral con el objeto de abrir un pozo tropecé con un ataúd de siete codos de largo y como nunca había creído que los hombres antiguamente fuesen mayores de lo que somos ahora tuve la curiosidad de abrirla y encontré un cadáver tan grande como ella misma me dile y le volví a cubrir oyendo liches esta relación se puso a pensar que tal vez podía ser aquel muerto el orestes de quien hablaba el oráculo conjeturando que los dos fuelles del herrero serían quizá los dos vientos, el yunque y el martillo, el golpe y el contragolpe, y en la maniobra de batir el hierro se figuraba descubrir el mutuo choque de los cuerpos duros. Revolviendo estas ideas en su mente se volvió a Esparta y dio cuenta de todas sus conciudadanos, los cuales, concertada contra él una calumnia, le acusaron y condenaron a destierro. Refugiándose a Tejea, el desterrado voluntario, y dando razón al herrero de su desventura, la quiso tornar en arriendo aquel corral y si bien él se le dificultaba al cabo se lo supo persuadir y estableció allí su casa con esta ocasión descubrió cavando el sepulcro recogió los huesos y fuese con ellos a Esparta desde aquel tiempo siempre que vinieron a las manos las dos ciudades quedaron victoriosos los lacedemonios por quienes ya había sido conquistada una gran parte del peloponeso 69 informado creso de todas estas cosas envió a esparta a sus embajadores llenos de regalos y bien instruidos de cuanto debían decir para negociar una alianza llegados que fueron se explicaron en estos términos creso rey de los lidios y de otras naciones prevenido por el dios que habita en delfos de cuánto le importa contraer amistad con el pueblo griego y bien informado de que vosotros oh lacedemonios sois los primeros y principales de toda la grecia Acude a vosotros queriendo en conformidad del oráculo ser vuestro amigo y aliado, de buena fe y sin dolo alguno. Esta fue la propuesta de Creso por medio de sus enviados. Los lacedemonios que ya tenían noticia de la respuesta del oráculo, muy complacidos con la venida de los lidios, formaron con solemne juramento el tratado de paz y alianza con Creso, a quien ya estaban obligados por algunos beneficios que de él antes habían recibido porque habiendo enviado a Sardes a comprar el oro que necesitaban para fabricar la estatua de Apolo, que hoy está colocada en Tornax de la Laconia, Creso no quiso tomarles dinero alguno y les dio el oro de regalo. 70. Por este motivo y por la distinción que con ellos usaba Creso anteponiéndolos a los demás griegos, vinieron gustosos los lacedemonios en la alianza propuesta. Y queriendo mostrarse agradecidos, mandaron trabajar con el objeto de regalársela a Creso una pila de bronce que podía contener trescientos cántaros. Estaba adornada por de fuera hasta el borde con la escultura de una porción de animalitos. Esta pila no llegó a Sardes, refiriéndose de dos maneras el extravío que padeció en el camino. Los lacedemonios dicen que habiendo llegado cerca de Samos, noticiosos del presente aquellos isleños salieron con sus naves y la robaron pero los samios cuentan que navegando muy despacio los lacedemonios encargados de conducirla, oyendo en el viaje que Sardes, juntamente con Creso, habían caído en poder del enemigo, la vendieron ellos mismos en Samos a unos particulares, quienes la dedicaron en el templo de Juno. Y que tal vez los lacedemonios, a su vuelta, dirían que los samios se la habían quitado violentamente. 71. Entre tanto Creso, deslumbrado con el oráculo y creyendo acabar en breve con Ciro y con el imperio de los persas, preparaba una expedición contra Capadocia. Al mismo tiempo, cierto lidio llamado Sandamis, respetado ya por su sabiduría y circunspección y célebre después entre los lidios por el consejo que dio a Creso, le habló de esta manera. «Veo, señor, que preparáis una expedición contra unos hombres que tienen de pieles todo su vestido» que criados en una región áspera no comen lo que quieren, sino lo que pueden adquirir, y que no beben vino ni saben el gusto que tienen los higos, ni manjar alguno delicado. Si los venciereis ¿qué podréis quitar a los que nada poseen? Pero si sois vencido, reflexionad lo mucho que tenéis que perder. Yo temo que si llegan una vez a gustar de nuestras delicias les tomarán tal afición que no podremos después ahuyentarlos. Por mi parte, Doy gracias a los dioses de que no hayan inspirado a los persas el pensamiento de venir contra los lidios. Este discurso no hizo impresión alguna en el ánimo de Creso, a pesar de la exactitud con que pintaba el estado de los persas, los cuales, antes de la conquista de los lidios, ignoraban toda especie de comodidad y regalo. 72. Los capadocios, a quienes los griegos llaman sirios, habían sido súbditos de los Medos antes que dominasen los persas y en la actualidad obedecían a Ciro, porque los límites que dividían el imperio de los Medos del de los Lidios estaban en el río Alis, el cual, bajando del monte Armenio, corre por la Cilicia y desde allí va dejando a los mantienos a la derecha y a los frigios a la izquierda. Después se encamina hacia el viento Bóreas, y pasa por entre los sirocapadocios y los paflagonios, tocando a estos por la izquierda y a aquellos por la derecha. De este modo el río Alis atraviesa y separa casi todas las provincias del Asia Inferior, desde el mar que está enfrente de Chipre hasta el Ponto Euxino, pudiendo considerarse este tramo de tierra como la cerviz de toda aquella región. Su longitud puede regularse en cinco días de camino para un hombre sobremanera diligente fin de los capítulos sesenta y uno a setenta y dos.